0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Parle d'art à la maison aujourd'hui dans mon podcast IMO, je suis avec l'artiste peintre Olivier mass qui est à l'origine d'une très belle initiative, on va en parler tout de suite, une œuvre d'art à la maison. Olivier bonjour.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir à l'atelier.
0: Alors on est où ici On est à Saint-Ouen, dites-moi un petit peu c'est quoi ce lieu
1: on est à Saint-Ouen, euh, Porte de Clignancourt. C'est l'atelier que j'occupe depuis une quinzaine d'années. C'est un endroit que j'aime beaucoup. On n'est pas loin des puces de Saint-Ouen, ce qui permet aussi de, de temps en temps d'aller chercher un peu d'inspiration. Et puis, on est surtout, depuis un an avec cet épisode, un peu tous confinés. Et moi, j'ai choisi de me retirer, entre guillemets, dans mon atelier depuis un an, ce qui m'a permis de travailler, mais j'ai essayé de chercher. Euh, une nouvelle manière de, de, de promouvoir, de diffuser l'art, vu qu'on avait les expositions fermées, les expositions annulées. Donc, cette pandémie, j'ai décidé d'essayer de voir le bon côté et de réinventer mon métier.
0: Comment on fait pour transcender la situation et réinventer <rire> son métier
1: ah ben, On essaye, de, un, de ne pas déprimer. Et puis, on a la chance de vivre à une époque où on a des outils qui sont fantastiques, comme Internet, Comme les réseaux sociaux et c'est vrai que dans le domaine de l'art Instagram a été un support sur lequel on s'est beaucoup appuyé donc dès le mois de mars l'année dernière j'ai vraiment accentué une communication que j'avais déjà bien engagée sur les réseaux sociaux et puis, j'ai essayé surtout de créer du lien, de la communauté parce que j'ai vécu de 2003 à 2007 en Allemagne et je m'étais aperçu que les artistes étaient très collectifs, jouaient beaucoup cet esprit de, de groupe et je pense que c'est hyper intéressant pour créer des synergies. Et depuis des années, j'essaye de créer des collectifs, de monter des expos de groupe, de, des manifestations où on peut être en groupe.
0: Tout ça, c'est compatible finalement avec l'ego de l'artiste.
1: Oui, je pense que même ça lui fait du bien à l'artiste de se confronter aux autres, parce que si je prends ma propre expérience, seul dans mon atelier, je me sclérose et en fait, j'ai l'impression de développer mon identité, mais en fait, mon identité, elle s'assèche, elle s'appauvrit. Et très souvent, j'ai rencontré des artistes que je trouvais tristes dans leur atelier, tristes de leur solitude, alors que quand on se met en collectif, évidemment, on se met en risque, on se met euh, en confrontation, on, on s'échange, mais euh, quand on regarde les années 30 en France, quand euh, Matisse, Picasso, il y avait euh, Derain, enfin, il y avait tout le monde, et Soutine, tout le monde se tirait la bourre, Modigliani, il euh, y avait des peintres qui venaient du monde entier. Et euh, ça a créé une émulation euh, fantastique. Et moi, je crois plus à cette émulation-là qu'à l'image d'Épinal de l'artiste seul dans sa mansarde qui déprime avec sa bouteille de rouge. Quoi.
0: Bon, ça a l'air de vous réussir en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je, je suis assez content de, des initiatives que j'ai pu engager parce que les retours ont été à la fois euh, très positifs de la part de mes collègues artistes, mais aussi d'un public qui en redemande, qu'on sent avide d'art, qu'on sent curieux, qui a en plus envie qu'on, qu'on l'accompagne. Parce que pour beaucoup de gens en France, l'art contemporain, c'est un grand point d'interrogation, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'inaccessible. Alors que très vite, quand on donne deux, trois clés, les gens se disent « Ah oui, mais en fait, ça j'aime bien, ça je comprends. » Et en fait, de fil en aiguille, euh, à partir de, du moment où on leur donne une porte d'entrée, euh, ils arrivent à dé- dérouler le fil d'une pelote et à comprendre de quoi est fait l'art contemporain et se faire leur propre musée imaginaire puisque le but du spectateur c'est de se créer ses références et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne peinture, il n'y a pas de mauvais ou de bons artistes, il y a juste des gens qui font des propositions, qui essayent de se dépasser et puis après c'est le temps qui fera son œuvre et qui fera la sélection, mais euh, je trouve très prétentieux de penser qu'aujourd'hui je peux dire bah, ça c'est super, ça c'est nul en fait personne ne le sait, c'est, c'est... Dans deux siècles qu'on fera vraiment le tri sur qui aura fait un chef d'œuvre, puisque c'est le temps de notre juge, on va dire.
0: Quand le confinement a été mis en place, comment vous avez réagi
1: Alors, comment j'ai réagi De façon très rapide et impulsive. Moi, j'avais initié des petites vidéos avec un, un ami qui s'appelle pierre Évariste Douer avec qui on fait des petits films sur Instagram où on explique qu'est-ce qu'un atelier, puis on faisait des visites d'atelier aussi de, de mes collègues. Et en fait, du jour au lendemain, toutes nos expositions ont été fermées dans un premier temps. Et très vite, certaines ont été reportées et puis annulées. Et ce que j'ai dit à, à Pierre, je l'ai appelé et je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire On va faire un petit format vidéo euh, dans lequel on va raconter toutes les expos que les gens pourront pas voir parce qu'elles ont fermé. Et j'avais notamment un de mes très bons amis, qui est Thomas Lévilane, qui avait travaillé dans le bâtiment à faire un fusain de 3 mètres par 4 pour le salon du dessin. Et il était déprimé. Il me disait « Mais tu te rends compte, ça fait 6 mois que je bosse dessus, je ne pourrais pas le montrer et tout ça. » Et je me disais « Mais c'est terrible. » J'avais des amis qui avaient fait le vernissage le samedi soir. Les expos fermaient toutes le mardi. Donc, pour un artiste, c'est 6 mois, un an de travail, une expo. Donc, tout d'un coup, voir tout ça s'annuler. Et donc, on a fait cette petite pastille où euh, j'appelais ça « Le petit journal de la culture ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, il y avait deux filles que j'aime beaucoup, Camille Bardin et Margot Bruvin, qui, elles, ont lancé pour l'une un podcast, pour l'autre un petit format vidéo sur Instagram aussi. Le podcast présente pour Camille Bardin, qui était un podcast dans lequel elle présentait des très jeunes artistes. Et Margot Bruvin, qui, elle, a fait histoire de l'art et qui, assez surprise de voir que dans ses cours, en 5 ans, on ne lui a jamais parlé d'une artiste femme, a décidé de reprendre... Toute l'histoire de l'art en remettant la lumière sur toutes ces artistes femmes qui étaient oubliées, en balayant largement l'histoire de l'art et je les ai contactés pendant le premier confinement en leur disant c'est génial ce que vous faites continuer et au mois de septembre en leur disant on se met ensemble et on fait un épisode court qui s'appellera traverser et tous les mois on publie notre petite pastille qui dure dix minutes où l'une présente une œuvre, l'autre présente une expo et puis moi selon les humeurs je parle d'une technique je parle d'un support deuxième confinement on a été au mois de novembre et il y avait tout ce débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Amazon qui allait récupérer toutes les listes de Noël parce que, de toute façon, les magasins étaient fermés. Et je me suis dit, bah, c'est, c'est vrai ça, on est idiots, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'artiste Et j'avais mes amis cuisiniers qui préparaient les box de repas à emporter et je me suis dit, bon, on va faire nos box. On va faire un site dans lequel les artistes vont faire des petites boîtes dans lequel ils vont mettre l'esprit de l'atelier, à la fois euh, des sortes de petits goodies et puis en même temps des petites œuvres originales, des sérigraphies. Euh, je les ai laissés euh, vraiment euh, mettre à bord sur ce projet-là. Ça a très bien marché. Beaucoup de gens, pour leurs cadeaux de Noël, ont offert des box à, à leurs amis. Ça coûtait 300 euros et il y avait 20 box par artiste et il y avait 10 artistes. Et on les a pratiquement toutes vendues. Ensuite, le temps passe, toujours sur cette période Covid très bizarre. Le virus on... est
0: toujours là. Le
1: virus est toujours là. Euh... Et on annonce le troisième confinement quasiment depuis le mois de février avec une espèce de teasing infernal. Et il y a dix jours, le coup près tombe, on referme tout, les expos. Nous, on avait quelques galeries qui étaient ouvertes. Je me dis il faut absolument qu'on trouve une solution. Et moi, il y avait un modèle que j'aime beaucoup en France qui sont les artothèques. Les artothèques, c'est comme une bibliothèque, mais à la place d'emprunter des livres, on emprunte des œuvres d'art. Et je me suis dit on va transformer la France en artothèque nationale. Et on va proposer aux gens de venir retirer une œuvre euh, dans un lieu pour vivre avec une œuvre pendant ce temps de confinement et d'isolement. Et donc, j'en ai, j'en ai parlé à deux, trois amis artistes qui m'ont dit, super, nous, on, on le fait avec toi. On a fait les box, on a fait les traversées. Vas-y, continue. vas-y continue à avoir des idées, ça nous plaît. Et donc, on est parti sur ce projet-là. J'ai appelé l'agence de presse avec laquelle je travaille, qui est l'agence des arts, et avec notamment Noël Tanguy, qui, qui la dirige, qui me dit, c'est génial, moi, je pars avec toi sur cette opération, euh, on envoie ça à la presse. Mais tout le monde me dit, mais comment tu vas faire pour assurer les œuvres Et donc, j'ai j'ai appelé APIA, qui est un cabinet d'assurance qui est spécialisé dans les œuvres d'art. Et je leur ai décrit mon projet. Ils m'ont dit, c'est génial, on vous suit, on assure toutes les œuvres. Donc, le projet s'est monté, mais en trois coups de fil et en une matinée. On a rédigé un communiqué de presse. On a vite, comme ça, sélectionné des œuvres, des lieux. Et donc, le principe de base est assez simple. Chaque œuvre est identifiée sur son lieu. Comme on n'a pas le droit de faire plus de 10 kilomètres, eh ben, on a tracé sur un compte Instagram les rayons de 10 km autour de chaque autour de heure. Et si vous êtes dans le rayon de l'œuvre que vous voulez avoir pour chez vous pendant le temps du confinement, ben vous envoyez un petit message, une petite lettre, un petit mot ouais. à, à l'artiste. Et l'artiste, là, dans 3-4 jours, va, va décider euh, la lettre qu'il a le plus touchée, euh, celle qui a eu un écho en lui, et qui va décider de, de prêter cette œuvre pendant un mois, deux mois, euh, le, le, temps temps du, le temps du temps confinement.
0: Le temps du confinement. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette lettre, alors C'est
1: vraiment un coup de cœur. Euh, et puis, c'est, euh, vous savez, euh, la, la première idée qui m'est venue pour euh, imaginer de, à quoi ressemblait cette lettre, c'est comment procède France Inter pour le prix euh, du livre Inter. Où pour, pour nommer le jury, il faut faire une lettre de motivation où on explique pourquoi on va être jury. Là, c'est exactement la même chose c'est pourquoi on va vous donner cette œuvre plutôt qu'à, qu'à une autre personne. Et bah, par exemple, moi j'ai reçu une lettre qui m'a beaucoup touché de, d'un jeune couple qui s'installe dans le 18e, donc dans un rayon de 10 km, et qui me dit voilà, on vient de s'installer, on a juste un canapé, un lit, mais tout est vide. Et euh, on est en télétravail, euh, donc euh, on adore les expos, et, euh, on en est privé. Et donc voilà, donc, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est avec eux, et je leur ai amené l'œuvre ce matin. On l'a accroché ensemble et c'est un super moment. Et ai dit, bah, profitez bien de cette œuvre, prenez-nous en soin et puis on viendra la rechercher dans deux mois. Donc voilà, ça c'est une des histoires. Mon voisin d'atelier qui est Nicolas Marciano, lui il a reçu une lettre fantastique ce matin d'une maman qui euh, dit, voilà, moi avec ma fille, euh, on va euh, tous les mois au musée, on choisit une expo. Et, et ça fait un an que je n'ai pas pu faire d'expo avec ma fille. Donc euh, je suis allé sur euh, la page euh, Une œuvre à la maison. Il se trouve que c'est, c'est votre œuvre qui m'a le plus euh, touché et euh, que ma fille a aimé. Et donc, si on a cette œuvre, j'aimerais faire la surprise à ma fille qu'elle pourra avoir cette œuvre dans sa chambre pendant un mois. Donc, voilà, c'est le type de lettres où tout d'un coup, bah, on fond quand on reçoit ça et on a envie de faire gagner tout le monde. Donc, Vous parlez
0: de lettres, c'est des lettres ou des mails Alors,
1: euh, chacun organise un peu comme il veut. Euh, ça peut être des lettres, ça peut être des mails. Moi, j'ai reçu sur la messagerie Instagram. Euh, moi, je ne suis pas propriétaire de cette manifestation. Chacun peut le, s'en saisir et la décliner. S'il a envie de, de s'associer à une œuvre à la maison ou sur le compte Instagram, il, il peut le faire. S'il n'a pas envie, c'est pas grave. Et c'est libre, c'est totalement libre parce que, de toute façon, les, les, les confinements précédents, ce que j'ai fait, va être pérenne, je pense, parce que l'atelier en boîte, ça plaît beaucoup et on a envie de continuer. Autant là, on s'est dit, non, ça, ça, ça va être que pendant la durée du confinement. Et si après, on veut développer cette idée, bah, il faut que Paris fasse une artothèque, que d'autres villes organisent leur artothèque. Mais moi, je ne vais pas avoir les reins pour organiser un truc national. Là, je le fais parce que pendant un mois, c'est génial. Et puis, il y a une effervescence autour de moi, que ce soit des artistes, que ce soit des journalistes qui sont emballés par le projet et puis du public qui réagit très vite. Et du coup, on sent qu'il y a quelque chose de sympa. Et je pense que ce genre d'initiative sortent un peu les gens des chiffres du Covid, des nouvelles qui ne sont pas forcément géniales depuis un an. Et donc, ça remplit son rôle de, d'évasion.
0: Il y a combien d'œuvres à disposition aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, j'ai fait imprimer la liste. On est presque une centaine d'artistes à participer.
0: Uniquement euh, sur Paris et la non, et région Non, non
1: euh, tout, toute la France. la France. On a euh, le Musée des Beaux-Arts de Lille qui participe. J'ai vu qu'il y avait des gens à Marseille, Nantes, Brive-la-Gaillarde, Paris. Donc euh, voilà, il y, y a des gens un peu partout.
0: Donc, on va sur Instagram.
1: On va sur Instagram sur un compte qui s'appelle Une œuvre à la maison. On choisit son coup de cœur. On choisit son coup de cœur. Et puis après, on vérifie surtout si euh, on, il est est dans dans, on est dans les 10 km. Donc là, par exemple, je regarde celui-là qui me plaît bien. On est où On est à côté de Rambouillet. Donc ça, non, je ne peux pas y aller. Il n'y
0: a pas de dérogation encore pour aller chercher son ah, bah, œuvre après, d'art. Après,
1: il faut aller chercher son œuvre d'art. Donc là, je regarde, j'en ai une autre. Là, on est à Aix-en-Provence. Ça va euh, je vais regarder celle-là. Ah, celle-là, Paris. Si, celle-là, on est à Paris. Ah, mais elle est accrochée, celle-là. Ça y est, elle a trouvé... Elle a trouvé, euh, elle
0: a trouvé elle sa a maison tr-
1: d'adoption. Exactement. On va en trouver une autre. Celle-là, on est à Caen.
0: Et au niveau de l'assurance, qui est-ce qui prend en charge les frais Alors, est-ce en fait, le... c'est, c'est Apia,
1: donc cette, ce cabinet d'assurance euh, qui est spécialisé en œuvres d'art. Oui. Et quand... Euh, alors là, c'est, c'est du côté de l'artiste oui. que ça se passe. Euh, il faut qu'il aille contacter Apia. Il y a la, la fiche de prêt de type il y a juste à remplir le, le nom et ce matin je suis allé avec cette fiche, je l'ai remplie avec la personne à qui je laisse l'œuvre, euh, on signe en bas et on renvoie à Apia qui assure l'œuvre pendant la durée du, du confinement.
0: Mais le particulier n'a, pas, n'a rien non. à débourser, non, Il y a rien. Pas... D'accord. c'est formidable
1: Bah oui c'est formidable, <rire> comme quoi on peut faire des super trucs encore aujourd'hui, faut euh, arrêter de râler. faut arrêter de râler, ça fait
0: du bien des artistes qui râlent pas finalement.
1: Euh, ouais. Non, mais c'est, c'est, ça part un peu de mes devises quoi. C'est quand tu ne fais pas partie de la solution c'est que tu fais partie du problème et euh, c'est un peu pour moi le rôle de l'artiste de contourner les contraintes de se jouer des contraintes et souvent, il y a eu une mésentente avec euh, les artistes, c'est qu'on pense que c'est des gens qui transgressent. Non, ce n'est pas des gens qui transgressent, c'est des gens qui contournent. C'est des gens à qui on met des obstacles et ils vont se jouer de l'obstacle. Donc, on a souvent cette image transgressive, mais ce n'est pas transgressif, c'est, euh, c'est voir différemment, c'est voir en biais décalé, c'est euh, apporter une réponse originale à quelque chose.
0: Euh, dernière question, qu'est-ce que ça apporte une œuvre d'art à la maison
1: Alors, euh, j'ai à la fois cette passion pour la peinture, pour la faire, mais aussi pour la collectionner. Vous avez vu dans mon atelier, j'en ai, j'en ai plein. J'en ai plein chez moi aussi d'œuvres d'amis. Et c'est vrai que l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui peut se faire très discret. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec... Et elle est à côté, et on sait qu'elle est là, mais on n'est pas forcément obligé d'y porter une attention. Et puis, par certains moments, on a le regard qui se perd dedans. Elle, elle vient vous solliciter, vous interroger. À certains moments de votre vie, euh, elle, elle se rappelle à vous. Moi, j'aime bien prendre une image, c'est que vous avez des œuvres chez vous, comme vous avez votre bibliothèque avec vos livres fétiches. Vous savez qu'ils sont là, vous n'êtes pas obligé de les lire tous en même temps. Mais il y a des moments dans votre vie où vous dites, « Ah, je vais peut-être lire ce livre-là que j'avais lu à, il y a 15 ans, il y a 10 ans. » Il m'a marqué pour telle ou telle raison, je vais voir s'il fonctionne encore, je vais voir quel écho il a chez moi. Une œuvre d'art, c'est un peu pareil, c'est quelque chose qu'on a chez soi et qu'on interroge, un peu comme un oracle. Moi, j'aime bien avoir ce côté un peu mystique de l'œuvre d'art où on lui prête presque des vertus magiques. Euh, donc on va quelque part lui dire euh, est-ce que ce matin, euh, un peu comme l'histoire de, de, de Blanche-Neige quoi, euh, mon beau miroir, est-ce que je suis toujours aussi belle, il ben, y, y, y a ça dans, dans l'œuvre d'art euh, moi je sais qu'il y a des œuvres qui m'accompagnent depuis ma première visite du Louvre et je ne peux pas aller au Louvre sans aller voir cette œuvre parce que je sais qu'elle va me dire quelque chose sur qui je suis en ce moment sur mon humeur, sur est-ce que j'ai grandi est-ce que j'ai mûri, est-ce que j'ai changé donc il euh, y a ça, c'est-à-dire que l'œuvre d'art c'est une constance, elle elle ne bouge pas elle est toujours là, euh, comme un morceau de musique. Ce morceau de musique que vous réécoutez inlassablement, parce qu'il vous replonge automatiquement dans une sensation, et, et vous avez l'impression de grandir avec ce morceau de, de musique. Ben, un tableau, une œuvre d'art, c'est pareil.
0: Merci beaucoup Olivier Massmontel, et on va vous retrouver très vite pour un nouveau rendez-vous. Avec plaisir. Pour en savoir plus, on va sur Instagram sur le compte d'une œuvre d'art à la maison. Pendant qu'on y est, ben, on fait un tour sur le compte Insta d'Olivier Massmonteil et on s'abonne à son émission Transverse. Et ce n'est pas tout, si cet épisode vous a plu, vous vous abonnez évidemment à mon podcast IMO, vous partagez, vous nous laissez plein de commentaires et plein d'étoiles parce qu'on doit le reconnaître, nous on adore ça Mon podcast IMO Mon podcast IMO